0: tardes, tengan todos y todos ustedes que nos acompañan a una emisión más de Barra Joven, nos encontramos en las instalaciones de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora, y el día de, bueno, mi nombre es Milton Guirado, y el día de hoy, pues, tenemos una Barra Joven especial que va a ser como un poquito, Barra Joven de análisis, así le, así le le autonombra aquí en mi, en mi, en mi, en mi. Acordeón, y pues el día de hoy, pues no tenemos a un invitado porque pues cuestiones de fuerza mayor no pudo venir, pero bueno, estaremos retomando pues la programación de Barra Joven comúnmente el día de mañana, Dios mediante, y pues bueno, el día de hoy nos acompaña mi compañero que desde Navajo a Sonora nos visita aquí en la capital del estado, en Hermosillo, Rogelio López. ¿Qué es el entrevistado al día de hoy?
1: Pues, eh, invitado, invitado, pues, entrevistado, por, porque no sé no sé qué, digo, no tengo carrera política, todavía no le empiezo, pero a lo mejor... Yo puedo, creo que la primera la, la primera eh, mesa de eh, análisis
0: eh. que tuvimos nosotros juntos fue en la Unison, en una banca.
1: Sí, sí, sin, sin, duda. Ya, sin duda. Hace años y, y le comentaba, a Luis, yo creo que es la primera vez que compartimos micrófonos eh, o, o cámaras en un programa. Pues ellos, los tres juntos.
0: Y pues bueno, pues aquí en mi izquierda, pues mi, mi compañero y él, mi buen amigo que siempre me acompaña, pues en estas barras jóvenes, a, pues a conocer un poquito de, de la juventud De la juventud. política, sonorense y los Martín Guzmán.
2: Así es, y pues en este caso no necesitamos conocer mucho a Rogelio porque pues ya lo conocemos de varios años, pero como comentan, eh, pues eh, ya son varios eh, años de, de conocer. Es la primera vez que coincidimos los tres en una, pues en otro tema, ¿no? Digamos, en algo más más profesional ¿no? claro o el pues tema él es político pues él es Rogelio López licenciado en ciencias de la comunicación
0: colaborador de la radio la nuestra con el director Jaime Almada en el sur del estado y bueno pues el tema del día de hoy pues vamos a soltar un poquito de grilla en el tema juvenil principalmente en el tema del momento que son los presidenciales claro eh, es hacer un análisis acerca de pues cómo se estaban inclinando los jóvenes con los distintos candidatos, estas distintas corcholatas que de momento suenan más de, de en Alianza Morena, eh, Partido Verde y PT: pues que es Javier Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Abrat, y pues ahí se cuela otro, otro que es este, Ricardo
2: Monreal.
0: Bueno, yo iba a ser Noroña.
2: ¿Noroña? ¿Qué trae más números que, que, que Monreal? Eh, pues
0: agregamos a Montreal también, pero muchachos, preguntarles, okay, ¿cómo ven ustedes pues, a los jóvenes que se están involucrando ya eh, pues, de lleno pues, con, con estos candidatos, con estas corchoratas, que, ojo, aún no está definido en ninguno y pues, se va
2: a definir dentro de pues, unos meses más? ¿Cómo lo ven? A final de año, pues, fíjate, Milton, pues, es el momento de las apuestas, ¿no? más, más que nada de parte de estos jóvenes eh, morenistas o, bueno, de la 4T, porque pues ese momento donde tienen que decir, a ver, ¿por cuál me voy? Digo, son cuatro, ahora comentamos que son cinco posibles presidenciales de parte de esta alianza y solo uno, solo uno va a ser al final de cuentas el que va a representar a la 4T el próximo 2024. Hay que 20% de probabilidad de que cada uno tenga que sea su favorito y pues si no es, pues ya van a tener la manera de pensar y tendrán tiempo para analizar. Cómo involucrarse en el caso de que no sea su, su corcholata. ¿no?
1: Uh -huh. Yo, en, en el mismo ámbito, yo lo que veo aquí es: que, primeramente, ¿qué va a pasar al interior de Morena cuando se designe a un candidato ya? Dígase si son de los tres favoritos, los tres más populares, que es hasta el momento. Siento que ellos, como tal, no se bajarían del barco de Morena si, se, si no son designados ellos. ¿no? Entonces, los jóvenes que están tanto con Ana Augusto, como con Ebrar como con Chainbone siento que seguirían dentro del proyecto. Se van a alinear, ¿no? Se en van a... Ajá. Okay. Caso contrario, ¿qué pasaría si Ricardo Monreal y Noroña también deciden ir aparte de lo que son proyectos de la 4T o Noroña con el PT, aparte del, del, del candidato de Morena? Pues yo creo que ahí sí se va a dividir la juventud y se va a dejar un poco de lado pues el, ese gran tumulto que es Morena o la Cuarta Transformación.
0: Coincido no un 100% con lo que dice mm -hmm. Rogelio porque... Eh, lamentablemente ya en esas alturas y más en un partido de Morena Que se encuentra en el poder, que hay más jóvenes, que están más involucrados Ya entra pues, la, una de las frases favoritas de aquí de la mesa de análisis El canibalismo político Y es lamentable que ya lo estamos viendo desde los jóvenes Empieza el sectarismo que aquí en Sonora es un tema en Morena Que pues todos lo conocen Y sí, nada más decir que, que no es cierto Con claro. los jóvenes, con los jóvenes Estoy hablando no. de, los, de, los, de, los, de los mayores y ya veo yo en, en distintos eventos que he ido, tanto de Adán Augusto como Claudia Chema, de momento no ha habido uno de Marcelo Ebrard, veo que ya hay quienes anotan lista quienes están presentes. Los de equipo de Adán Augusto ven quienes están presentes, quienes están apoyando, quienes están de quien apoyan a Claudia Chema no están ahí, y viceversa, ya están viendo, ya están a ver a quién voy a apelar, a quién no, y es lo que va a pasar. Yo no creo... Yo no creo, y la verdad, mmm, no lo veo, que al final todos los jóvenes se alineen. Van a ser unos cuantos, pero uh -huh. muchos van a quedar rezagados porque va a decir, ah, tú pudieras hacer este proyecto. Ah, tú... Por... Yo creo que el más polarizado en este entonces sería el proyecto de Marcelo Ebrard. Que pues sí. viene de acá, ah, el plenismo está más este, allegado a ese tema, y yo creo que ese va a ser el lado más golpeado. Por el lado de, de Claudio Cheimán y Ana Augusto, pues yo lo veo como que sí, ok, puede haber más, pueden estrechar puede la mano más. porque pueden ser los, los candidatos, pues más allegados al presidente en el en el aspecto de que le van a hacer más caso al presidente. Sí, pero yo creo, y con lo que mencionas uh -huh. Rogelio, yo creo que no va a haber una apertura total. Uh -huh. Porque si de este momento, si en definiciones ya hay rupturas, ya hay agravios, ya hay el que me, ve, el me veo feo, uh -huh. el que me habló de esta manera, el que no me fue a mi evento o el que no me está apoyando, a la hora de la verdad, a la hora de los fregazos, a la hora de decidir las posiciones, se van a quedar cortas uh -huh. y muchos van a quedar relegados.
1: Sí, es que justamente como lo mencionas, siento que en política y, y en relaciones públicas el empezar desde joven es, es complicado, ¿no? Sí. Es aprender cómo se mueven las cosas en política y sí veo que al menos en, la, en la los políticos joven Jóvenes, hay mucho celo en el hecho de, ¿sabes qué? Claro. Es, no me apoyas en este momento, eres totalmente mi enemigo. No hay estas cosas como de proyectos, tanto como así. Y a pesar de que los candidatos grandes, o digamos así, que los grandes sí, sí se alineen, siento que justamente, como lo comentas y te doy la razón, eh, sí va a haber un sectarismo al momento claro. de los jóvenes que digan, ah, bueno, nos sumamos al proyecto de Morena ya todos, todos los grupos de jóvenes, pero que digan... Ah, pero es que tú no estuviste cuando estábamos empezando y te quedas fuera. Puedes apoyar, pero no vas a estar claro. dentro de los beneficios, digamos así.
0: Porque los van, lo que los van a ocupar, los van a ocupar.
1: Sí, claro. A mover sillas o lo que
0: sea, a tocar timbres, a tirar flyers, lo que sea, los van a ocupar. Uh -huh. Pero que los contemplen, esa es la cuestión. Yo les quiero hacer una pregunta ya para ir cerrando pues este, este primer tema. Luis Rogelio, preguntarles, ¿es viable que la juventud, es viable que los jóvenes ya se decanten? Ah, pues a muchos meses, bueno, pues relativamente estamos cerca, pero todavía falta meses. ¿Qué hace que canten por un candidato sin haber definiciones?
2: Yo creo que es viable, es viable, digo, como te comento, desde temprano tienen que pues, ver a futuro, pues, ver al 2024, ver también la cuestión personal, pues eh, qué camino, pues, chavos, les puede convenir un, un poco más, ¿no? Pero no por el hecho de que, como comentan, de que, ah, yo apoyo este, tú no me apoyaste, no, ahí sí, definitivamente no, porque pues realmente no sabemos a ciencia cierta quién vaya a ir al final y si van a estar negados a que se van a casar con solamente claro. uno yo digo que pues no no les conviene para nada yo creo que deben de apoyar el proyecto en general sea quien sea el que vaya adelante la posiblemente
1: la los más inexpertos sí sí les pase eso no
2: Claro,
0: y, y importante mencionar eh, el dirigente juvenil de, de, de Morena, aquí en Sonora, Rigoberto Noriega, platicando con él en, en un evento deportivo, pues le comenté, oye, ya te cantaste, ¿con quién vas? ¿A quién vas a apoyar? Y, y algo que me dijo es muy cierto, me dijo, yo estoy apoyando el proyecto, yo estoy apoyando el proyecto y yo no me voy a decidir, yo no le voy a decir a los jóvenes, oigan, la, no, es todo igual es instrucciones del proyecto de la Cuarta Transformación, y yo creo que eso es lo formidable, lo, lo que se tiene que hacer es, no voy a agarrar calenturas de claro. que, ¿sabes qué? Yo soy de este, estructuras es de este, pues no te pelo eso, sino, pues, construir, porque es, lo, se supone que es un proyecto común que es la Cuarta
2: Transformación. Claro, y luego imagínate en el caso de que, pongamos un ejemplo, uno no lo escojan, uh -huh. sea rebelde y se cambie de, 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 uh -huh. de, 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 de bandera, pues, a ver. que se vaya a alianza, que uh -huh. es lo que se espera, uh -huh. a lo mejor uh -huh. que pueda suceder, que van... La credibilidad también se juega mucho aquí de que, ah, somos de la 4T, no, pues, todos siempre vamos a ser 4T, pero se me va mi candidato a otro proyecto. Claro. Ah, bueno, ya soy de otro proyecto. Ya. Rogelio, ¿con uh -huh. qué
1: cerramos con este primer tópico? Sí, yo creo que justamente como lo comentaba Luis, a pesar de que existe la designación final eh, de un candidato, eh, para los, los más inteligentes, los jóvenes más inteligentes van a, a tener que mantenerse a la raya hasta la designación de ese candidato. Empezar a tomar banderas, empezar a tomar problemas o broncas que todavía no van a llegar, pues, o sea, que todavía no es el momento para eso, sería lo más ideal, pero creo que justamente serán únicamente los más inteligentes los que tengan y tomen esa decisión.
0: Importante mencionar antes de ya pasar a corte comercial, que también nos estamos diciendo que no se tienen que involucrar, porque también hay que reconocer a quienes ya están involucrados, claro. llámese, por ejemplo, una Fanny Duarte, una Camila Martínez, con el tema de Claudio Echema, aunque son relativamente jóvenes, y les están entregando el Estado para que operen a favor de eso, eso es formidable. Claro. También tenemos a una Mayrani Peña, diputada federal, que pues trae el tema aquí en el Estado de Adán Augusto. Yo creo claro. que es bueno ya empezar pues, a tener figuras, pero yo me refiero ella a la multitud en general. Pero bueno, esta fue la, el análisis que hicimos, pues bueno, de la presencia de los jóvenes con los presidenciales y nosotros pasamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de la joven.
2: Con tertulio entre colegas.
0: a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora. Ya estamos de regreso en esta Barra Joven de análisis, esta mesa de análisis juvenil, donde nos encontramos con Rogelio López, colaborador de La Nuestra, y con Luis Martín Guzmán, mi colaborador de aquí de Barra Joven. Ya hablamos, ya hablamos de la juventud con los presidenciales. Ahora me gustaría abrir una pregunta, eh, Rogelio Luis. Pues ahí viene el 23, pues estamos en el 23, ahí viene el 24, ya van a salir este, las cartas de quiénes van a ser los candidatos, pues para una diputación, para una diputación federal, para el Senado e incluso pues también este, eh, municipios. Los municipios ya va a haber también una, una desbancada de, de, de cartas tanto en el gobierno del estado como en los ayuntamientos y les quería preguntar, ¿van a aprovechar esa, esa oportunidad los jóvenes para escalar más posiciones? ¿Vamos a ver a más jóvenes como directores, como secretarios, como pues, también a los mismos eh, suplentes de los diputados o de, o de regidores, va a ser otro momento para los jóvenes.
2: Pues yo considero que los jóvenes son los que tienen que ponerse las pilas más en, en esa cuestión, Puede estar más presentes, involucrarse más, pero a final de cuentas yo considero que termina dependiendo del de mismo gobierno del Estado, de los mismos ayuntamientos, otorgar esas posiciones. Si bien ahorita en el gobierno del Estado pues hay jóvenes involucrados, pero no en las máximas posiciones, que son... Secretarios, bueno. O sea, hay, hay dos, eh, bueno, hay una. Sí, pero son, de, son directores, no, o sea, está bien, pero está en el nivel de dirección, son, es Paulina. Y Paulina es secretaria, el sistema, secretaria. Es, 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 es una secretaria del Sistema Estatal de Comunicación, no es una dirección, es, hemos entendido. La verdad no estoy tan seguro, ahí, sí, Emanuel, ahí Emanuel, ahorita buscamos en el celular, ¿qué nombre recibe el, el de Comunicación Social? que mm. qué secretaria? Creo. Está, creo. El, está el rango, sí. está el rango, pero el, el nombre, el, el título es el que el que a lo mejor pues no, no, no sabemos con, con exactitud y Tirso que él sí es director de, de Rata Uno me... Juan González Juan González director yo, uno de, de los jóvenes civil. que
0: él, yo creo que el, yo, el joven de Durazo pues que le ha dado más este resultados al gobernador de momento
2: pues sí en Protección Civil una, una labor bastante una encomienda bastante, bastante delicada. delicada que lo ha hecho perfectamente más con estas épocas de frío destac, destacable eh, pues vamos a ver, incluso ellos mismos son los que se ven que podrían incluso colocarse sí, sí, sí. en el 2024 en alguna posición electoral y si van a escalar a otros jóvenes pues, a ver, hay varios ahí involucrados, yo creo que hay bastante talento, ya depende del mismo gobierno si les da la oportunidad. Uh -huh. ¿Qué piensas, Rogelio?
1: Yo veo de, de la misma manera, veo que eh, en ese gobierno de Morena, al menos aquí en el estado y en los municipios, se ha visto la participación de muchos perfiles jóvenes. Siento que Morena, eh, en una parte de este proyecto eh, que es Sonora, pudieron haber pensado en crecer perfiles que después vengan a traer cosas más grandes para el proyecto de Morena o, o para Sonora también, ¿no? Díganse, diputados federales jóvenes o, o mismos que puedan llegar hasta las presi hasta la presidencia de la República siendo un perfil joven, ¿no? Claro. Entonces, para eso dieron estas oportunidades. Siento que por esa misma situación también también es que podamos ver en el 24 la llegada de muchos más jóvenes o estos mismos que ya estamos viendo ahorita trabajando en gobierno del Estado y en los municipios subiendo, ascendiendo o siendo los mismos candidatos en, en diputaciones locales por ejemplo, siento que podría pasar
0: Yo creo que el gobierno de, de Alfonso Grazo pues ha empeñado en eso en, en el intento, no tanto de, de, un, de un relevo, porque el relevo pues ya es dejar atrás eh, a, a, a la persona que está, sino mm. un entraveramiento eh, generacional donde eh, la experiencia de, pues de, de, de quienes ya conocen pues este, uh -huh. pues la política está funcionando pues, con, con, pues también con la con experiencia juvenil, que pues, como jóvenes nosotros tenemos otro tipo de experiencia más el, en el tema digital, pero yo creo que Alfonso en brazo sí se ha encargado en hacer nuevos cuadros políticos. Llámese una Paulino Caña pues, que lo pone en una posición totalmente visible, que le va a servir pues, porque para ser diputada, incluso este, se había escuchado que para la alcaldía de Hermosillo, este, como lo mencionó Juan González, que también puede ser un candidato para diputado, y bueno, un su amante, pues que él, él ha dicho que no le gustaría... Que se bueno,
2: quiere quedar los seis años en Radio, Radio Sonora. Sonora. Pero
0: todo depende de lo que diga este, el gobernador de si lo necesita en otra posición. Pues yo creo que sí hay posiciones, pues también pues un Plutarco Sánchez, un Pedro Mavisca, un Sebastián García, un talonso tal Sotadell. Yo creo que sí hay posiciones, sí hay una, una, una apertura para los jóvenes y, y esperemos esperemos que sí ahora con este, pues esta, estos cambios que va a haber, va a haber más posiciones. Eh, lo importante sería ver eh, qué estrategias va a tomar el gobernador porque claro. se tiene que cuidar y lo, lo he mencionado mucho en otras mesas de análisis, lo que hagan los jóvenes, tanto como principalmente Paulina, Tirso y Juan va a depender con todas las oportunidades más que le van a dar a los otros jóvenes. ¿Por qué digo eso? Porque depende de su desempeño, depende de que destaquen, des depende de que se la rifen para que, ok, los jóvenes están funcionando están dando resultados, hay que dar más cabidas, porque yo creo que de ahí pueden salir diferentes mentes, diferentes pensamientos, y eso puede pues, oxigenar un poquito la cuarta transformación que pues, eh, va derivado de un proyecto y que pues, tuvo sus sus altas este, sus, este, pues, y bajas con, a, a, con, el, con, a, con que, como porque se le añadieron a personajes de otros partidos políticos. Yo creo que lo que tiene que apostar Morena, que es el gobierno en turno, es apostar a nuevos cuadros y brindar esas posiciones para que se agarre experiencia, se agarre responsabilidades y pues se tomen en serio pues este juego de la política.
2: Claro, el cambio generacional siempre es algo que tiene tiene que estar fluyendo, tiene que estar sucediendo año con año, proceso por proceso, que, que sucede en el ámbito político. También va a depender mucho de la cuestión de pues, quién es del gabinete, tanto legal como ampliado, eh, pues busquen una posición electoral hay varios que, que están sonando y pues ahí ya en ese caso pues hay quienes pueden subir más posiciones por lo menos en ese tiempo electoral y ya depende de cómo se destaquen, como comenté si se la rifan en ese momento que tienen de oportunidad de mostrar sus aptitudes en una secretaría pues ya a lo mejor quedarse en, en, en el lugar o tener más renombre después
1: claro Sí, justamente llegar, llegar y tener esta participación que han tenido tener la experiencia que, que a veces es complicado, ¿no? Si bien eh, es, es, es común que se impulsen a perfiles jóvenes, digo, en el pasado, digo, en, cuando nosotros éramos niños, eh, a lo mejor se veía uno dos perfiles por ahí en los gobiernos, en, 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 en los espacios que siempre han sido complicados de llegar. Siento que en esta ocasión se está viendo muchos perfiles jóvenes en esos lugares, en esas sillas, a las cuales antes era muy complicado de llegar, inclusive muchos eh, diputados suplentes que son jóvenes y que están ahí apoyando, trabajando, aprendiendo. Y como le decías, no es relevar, sino que es un acompañamiento de los grandes que ya saben, que ya saben cómo se trabaja e ir caminando y aprendiendo juntos tanto de lo que viene, las tendencias que los jóvenes pueden traer y aportar a un proyecto político, como del aprendizaje, ese colmillo que le tiene que heredar pues, las personas que ya están a los jóvenes. Y eso es lo que al final de cuentas, perfiles que estamos viendo que están teniendo una buena participación en política, digamos del 18 para acá, eso le va a hacer que puedan crecer más pronto y que Morena tenga perfiles que sean punta de lanza en proyectos todavía más a futuro.
0: Claro, pues bueno, ya cerramos este segundo tópico donde preguntamos, bueno, el, el tema de escalar más posiciones para los jóvenes ahora, pues en el 2023 y 2024, pues que ya vienen, ya vienen las definiciones, ya vienen quiénes van a ser los candidatos por cada partido político y van a quedar vacantes, van a quedar vacantes que se tienen que ocupar y que esperemos, que esperemos que sean personas eh, jóvenes, pues para que le den un, un nuevo aire, un nuevo aire a la política sonorense. Nosotros vamos a pasar a un pequeño corte comercial y regresamos cuando nos joven. Estamos de regreso en Barra Joven, en esta mesa de análisis, donde me acompaña Rogelio López y Luis Martín Guzmán. Bueno, antes de pasar al corte, estábamos hablando pues, de las posiciones que van a tener los jóvenes en general en el 2023 y 2024, pero ahora lo quiero, eh, si me permiten, Luis Rogelio, pues hacerlo un poquito ya en un sector en, un sector este, eh, en específico. Las dirigencias juveniles. Eh, contar que hay 1, 2, 3, 4, 5, Son 7 o 8 dirigentes juveniles en total, creo, constituidas formalmente, creo que son 4 o 5, pero preguntarles, preguntarles, este, eh, ¿para qué les va a alcanzar a estos dirigentes juveniles? Hacer un pequeño recordatorio. Está Rigoberto Noria con Morena, claro. eh, está Rebeca Gutiérrez con Movimiento Ciudadano, tenemos a Ana Carolina Magaña con el PAN, tenemos a Juan Pablo Ladriel la con el Verde. Tenemos a eh, Manny Núñez con el PT, eh, bueno, el representante juvenil del PRD sigue siendo Joel Hernández. En el PRI creo que se mantiene Héctor en sí suyo, pero no sé si va a haber un cambio. Eh, en el PES pues están en definiciones, este, el próximo mes ya toma protesta el nuevo dirigente juvenil. Eh, y, eh, ¿qué
2: más? Y, pues, ¿quién? Creo el... que ya son todos. ¿O de, uh -huh. del, del PAN o...? ya, ya dije del PAN. Ah, ya, ya, ya pues ya de momento, ve, a lo mejor ahí nos acordamos de otro. Pues, ¿para qué las alcanza? Pues, sinceramente, a muchos no, no siento que les alcance... Porque, un, porque mira, la, la, la opción principal es ser regidor. Claro, la esta posición es la capital, más directa. Esta es la posición de,
0: pero también surge, pues, que también
2: o sea, les puede alcanzar... Sí, hay unos que diputados. pueden impulsarse para ser diputados, tal vez no como candidatos, a lo mejor sí para una plurinominal en, en sus posiciones, donde, sinceramente, también es complicado porque... Pues recordemos que hay niveles también en cuanto claro. a, la, a las plurinominales, ya depende en dónde los acomoden a, a estos a estos jóvenes, ¿no? No, uh -huh. nos, no sé por, por quién empezamos, por quién podemos comentar primero. Eh, Milton, Rogelio, eh, Pues quién, podemos empezar con, con el tema de los de, de oposición. que a Tenemos ver, ¿no? a una sea?
0: Rebeca Gutiérrez en Movimiento Ciudadano, a una Ana Carolina Magaña en el pan. Y pues Héctor Enciso Yoha en el PRI y, y Joel Hernández en el PRD. Ok. Este, bueno, recordar pues este, que, que bueno, Rebeca Gutiérrez nada más se desempeña en el tema como dirigente. Eh, Ana Carolina Magaña creo que es servidora pública en el también. Ayuntamiento de Hermosillo. Sí. Eh, Joel Hernández es regidor del, del Ayuntamiento de Hermosillo. Y Héctor Enciso Yoha que también es eh, servidor público, creo. Eh, okay. Estos jóvenes, eh, pues por la cuestión, como ahorita se encuentra el tema de la oposición... Dudo mucho, dudo mucho que puedan alcanzar una posición mayor a una regiduría, que una regiduría pues es bastante formidable, ¿no? Uh -huh, sí. Pero pues ya hablamos, ahorita hablamos de, lo, de, los otros, de los otros jóvenes, pero yo creo que de esos tres, la que más está visibilizando es una Rebeca Gutiérrez con el Movimiento Ciudadano, visibilizar, no que está trabajando más. Este, porque realmente pues este no hay un, un trabajo muy concreto por parte de los jóvenes de la oposición, Ajá. hay que señalarlo, este están haciendo esos esfuerzos, están haciendo este eh, un manejo de redes, pero no hay un trabajo que sí, los o sea, avale sí. en este 2022. Yo creo que pues, Rebeca Gutiérrez es un poquito más movida pues, con el tema de la ley para jóvenes y una que otra otra esta actividad en otros municipios, pero yo creo que en este caso pues eh, lo máximo podría ser una regiduría, pienso. Bueno, uh -huh. claro,
2: en el caso de Rebeca Gutiérrez yo creo que ella tiene un problema y es que Movimiento Ciudadano, ya recordamos que ya no es 2020, 2021 para Movimiento Ciudadano, hay, ha habido una suma de perfiles, de perfiles de obviamente a gran escala como lo puede ser Ernesto de Lucas, Natalia Rivera y otros cuadros que pues obviamente traen a su equipo y no estoy diciendo que van a desplazarlos, pero obviamente van pero a pelear sí. esas mismas. Sí, pero sí, o sea, no, los van a, no los van a desplazar, sí, pero, pero, no. pero puede, puede suceder el mismo caso de que, pues, a los de origen, que, que comentábamos el otro día en una entrevista de Movimiento Ciudadano, pues van a pelear esas posiciones realmente con, pues con los nuevos perfiles, ¿no? Que, que están entrando, en este caso, a MC. Yo creo que ahí se puede encontrar como que con pared para ver pues, quién gana, ¿no? Quién gana si los si los originales los nuevos los de medio o o quienes no es sé, el problema que puede tener Rebeca a mi punto de vista.
0: Yo creo que de ahí en el caso de Rebeca sí. sería también ver, como lo digo, lo más viable sería pues, que, que fuera regidora, ver si sería Navo Juárez, ¿de dónde es? ¿O sería si la claro. de Hermosillo? Pues que en que radica más en la capital, pero también pues, hay otros hay otros jóvenes, que, como lo mencionas, pues que, que van a llegar y todo va a depender al final pues, quién va a poner el recurso para las campañas. ¿Quién? Ese va a ser el que va a decidir quiénes van y quiénes no, pero yo creo que pues tiene un área de oportunidad muy grande, Rebeca, eh, hay que trabajar, hay que trabajarlo, claro, hay, hay que, que trabajarlo. merecerlo, no nomás por ser jóvenes van a llegar a las posiciones, hay que trabajar, hay que merecerlo, y me voy con nosotros con nosotros de la de la oposición, una Ana Carolina Magaña, como ya lo he mencionado aquí, pues un poco ausente del trabajo de dirigente juvenil, tuvimos a Oscar Fierro, director general de eh, Acción Juvenil, y nos platicó pues un poquito del contexto de qué sucedía en el PAN, pero pues también una Ana Carolina Magaña eh, de un pensamiento muy crítico y muy serio, que eso es bastante agradable, pero como lo he mencionado se ha ausentado se ha ausentado sí. en la dirigencia juvenil tendrá sus motivos y sus razones pero yo creo que también hubiera sido una posición y hubiera sido muy interesante ver a una persona como Ana Carolina en cabildo claro. este, haciendo frente o bueno en este caso pues este, apoyando a, a, a Antonio Cesarán pero yo creo que pues le va a faltar muchísimo hay otros jóvenes que se están posicionando en un partido un Marco Robles que, que en, en la dirigencia juvenil del Mosillo le puede alcanzar más para ser regidor eh, que está trabajando en conjunto con Luis Estebané pero yo creo que pues Ana Carolina una magaña, pues sí se pierde un poquito y pues nos queda el Chucky. No,
1: bueno, pues la pues. verdad ni siquiera tengo el gusto. Y, y sé, sé que es del, es del PRI, ¿no? El Chucky es del sí. PRI y la verdad no, no tengo el gusto. Y ya, como veo la situación justamente y lo comentabas, son partidos de oposición en los que, si bien las cosas no están bien ahorita claro. de momento, siento que va a ser todavía más complicado para esos perfiles jóvenes buscar algún, algún espacio al momento de llegar el 24, ¿no? ¿Por qué? Porque los viejos que están ahí, las personas que con más tiempo, con más experiencia, pues son los, los que se van a quedar con esos pocos espacios que va a haber para ellos, dígase candidatos, dígase puestos, dígase lo que, lo, cualquier eh, tipo de, de posición que puedan tener, claro. pues va, van a ser muy pocos y siento que a los jóvenes en los partidos de oposición no les van a alcanzar. Digo, en el, en el caso específico, como lo comentábamos, del partido de oposición. Sí, y es triste lo que pasa en el PRI y este, pues hemos hecho
0: una serie de comentarios este, que pues, hablamos, pues lo hablamos lo que vemos, no, no estamos inventando nada. Claro. Donde decimos pues la poca ausencia de las juventudes eh, priistas, eh, uno, uno de los jóvenes que más prometía eh, de, del priismo se acaba de ir a España es que una maestría se va a preparar más, pero pues este, desde la posición en la que estaba en el Ayuntamiento Hermosillo no le sirvió mucho para visibilizarse no. y se pagó en temas jurídicos. Juveniles. También eh, eh, ahí me, me respondían mensajes este, de los jóvenes periodistas en redes sociales donde me decían, oye, pues es que no nos han dejado trabajar, ok, pues a quién no nos ha dejado trabajar. Yo creo que el que tiene ganas, el que tiene ganas de hacer algo, hacer algo diferente de, no necesita no necesita claro. un permiso primero que nada y menos un recurso porque pues para hacer capacitaciones para hacer otras cosas se los puedes sacar desde tu creatividad y puedes claro. hacerle muchas cosas cosas que pasan en un partido verde por ejemplo sí claro pero, mm -hmm. pero yo creo que en el tema de, de, del PRIismo este, los que ahorita son los dirigentes llámese un Luis Analdo Colosio Coronado perdón un Héctor Naciso un Ramón Ruiz o los que estén ahorita en el PRI que realmente ya no sé quién está ahí que no deberían de empezar a impulsar a otros jóvenes claro que eh, pues tienen, tienen, tienen aquí a personas impulsar, y pues yo creo que, que eso es lo que debería de ser el príncipe.
2: Sí, hay, 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 hay perfiles, como comentas, hay que impulsarlos. Eh, igual también puede que las externas de lo que está pasando dentro del partido, que sabemos que no está en su mejor momento ya a nivel a rasgos generales. Pero, pues, como comentas, no es necesario tener, digamos, el permiso, no es necesario tener el recurso de parte de tu partido cuando, pues, de, de tu propia mano. Si quieres hacer las cosas, las puedes hacer, realmente. Y, y pues, ya en, en otra vertiente el tema de la oposición, queda da el PRD, que si bien no tiene un dirigente juvenil, así, pues,
0: una estructura en sí, pues, está el representante joven, que es Joel Hernández, que, como lo mencionamos, él es el regidor, ya tiene la oposición. Ya posición. tiene la posición Entonces, la pregunta va para ustedes es, si ¿sí Joel va a seguir escalando, va a pasar el otro escalón en el tema de una diputación, o pues también siguiendo pues con la ruta que ha mantenido el partido es dirigencias estatales jóvenes. Si apunta para una dirigencia para una dirigencia estatal o para apunta para el diputado. Yo creo que sería ahí pues, la,
2: sería pues, la cuestión. Pues, o sí.
0: repetir otros tres años más como regidor. Claro,
2: claro, claro. La cuestión ahí es que pues ya, ya también depende de él también la oportunidad que le vayan a dar al mismo PRD. Si es que la alianza, que se ha dicho que sí, sí va a continuar. Continúa para el próximo 2024. Ya va, va, se va a ver qué, qué posición le da porque recordemos que en el 2021 de 21 diputaciones creo que al PRD le tocó una, si no, claro. si no me equivoco, ahí va a estar el, el problema. Yo creo que a lo mejor para cuestión de dirigencia ahí es donde se puede involucrar más y obviamente destacar y, y es un camino Rogelio pues bastante
0: agradable para, para para Joel pues como lo digo la opción uno pues repetir la regiduría la opción claro. dos ser este eh, dirigente estatal la opción tres pues ser diputado yo creo que Joel pues por el trabajo que ha estado haciendo el cómo se dice? regidor con el barrio este puede, puede, puede eh, eh, pues escalar posiciones. Julio, si me permites, te voy a robar cinco minutos de tu tiempo más porque todavía no terminamos con los temas y nos pasamos el al, al gobierno en turno. Al gobierno que en tenemos turno. a Morena con Rigoberto Noría, como lo mencionamos, a Juan Pablo Adriel con el Partido Verde, a Mani Núñez con el PT y nada más de momento. De momento esos tres. Claro. Eh, recordar que Rigoberto Noría es consejero. Eh, de Morena. De Morena, okay. uh -huh. sí, es, sí, sí, claro. Es una posición que le puede ayudar más para alcanzar algún sí, sí. tipo de diputación. Yo creo que, pues de esos tres, al que más le puede alcanzar es a un Rigoberto. No por el tema de la relación nacional. Hay que recordar que las decisiones, donde se van a tomar?
2: Aquí. En el nacional. En el Nacional.
0: En el Nacional se van a tomar el... las decisiones. Yo creo que Rigoberto, eh, como dirigente estatal de, de, de Morena... quién es el y...
2: presidente del Consejo Nacional? Alfonso Brazo. Ahí está. Y <risa> palabras, foto. Es el Es
0: el joven representante de Morena y está haciéndole bien las cosas en el aspecto de que hay este un margen amplio para los jóvenes y yo creo que Rigoberto puede escalar si se
2: le da la oportunidad.
0: ¿Por qué no verlo como diputado? Yo creo que puede claro, ser sí, una sí,
2: sí, puede ser opción. Y se si ha estado visibilizando. Se ve que ha estado presente con la con la militancia morenista este, este joven Rigoberto Noriega. Yo creo que para diputados sí se le puede ver. Vamos a ver qué posición también Sí en ese le... momento. Perdón, hay que interrumpirte. Una Cristina, un Tirso, este,
0: bueno, un Celeste, que eran representantes de movimientos alternos a un ADN, uh -huh. patria. ¿Por qué no un dirigente ya este a nivel estatal? Y que aparte es consejero. Yo creo
2: que eh, pues este las credenciales las tiene. Claro, claro, y ahí la, la cuestión no nada más es que no nada más una posición electoral, pues está abierto a cualquier a cualquier situación, claro, dependiendo de los resultados en el 2024, porque también tiene la posibilidad del gobierno estatal de involucrarse a lo mejor en alguna posición, dejar el partido, a nivel nacional, pues no, no, no quites, pueda pasar también, pero si nos vamos a meramente a tema electoral, a Rehuelto Silvia puede alcanzar una diputación, ya también depende de, de él, pues en dónde no y qué, qué, a cuál le toca.
1: Uh -huh. Concuerdo, concuerdo, creo que a, a Rigoberto también le podría alcanzar para algún eh, puesto de elección popular, lo que sí creo y, y veo que complicado y digo, entre los que hemos mencionado, destacaría a Joel son el, el perfil político ya con la gente, que creo que Joel sí lo ha sabido hacer digo, soy, soy de Navojoa sí. y lo veo en redes movido veo que trae una estrategia para crearse un perfil muy buena que siento que los demás están casados todavía... Con la vieja forma de hacer política, la, los mismos ademanes, los, las mismas los palabras, los politiquits, pues <risas> al final de cuentas. Y yo creo que eso es lo que van a tener que reestructurar tanto eh, Rigoberto como los demás al momento de querer ser candidatos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nuevo puedes ofrecer? Porque ya sabemos cómo son los políticos, ¿no? Y Morena, cada, a cada elección sube el nivel de dificultad y creo que en el claro. 24 va a ser todavía más, entonces es... ¿Qué clase de político puedes ofrecer para poder ser candidato? Yo creo que en eso es lo que deberían de trabajar en, en general.
0: Totalmente, y bueno, nos quedan do, dos personajes, que es un Juan Pablo Rodríguez con el Partido Verde y, y un Mani eh, Núñez en el PT. Para, para cerrar primero el tema de, del PT, eh, donde no va a abundar mucho, pues Manny Núñez pues probablemente sea regidor en Guaymas. Él es, claro, es de Guaymas, la, la este, ya fue presentado, Guaymas. fue su toma de protesta, eh, hace falta, ya tiene perfiles eh, eh, el Partido del Trabajo aquí en el Estado este para diputados, pues un René García, pues que es pues, regidor. Claro este y pues que le va a ser el diputado del Partido del Trabajo, ya ese punto y de parte, pero bueno, centrámonos en Mani, el dirigente juvenil, yo creo que pues le alcanza para ser regidor una posición bastante buena para su edad y que va empezando en política, yo creo que la vamos a ver allá más aquí en la capital, y pues centrarme ahora en Juan Pablo Ladriel, pues que trabajo lo tiene,
2: claro le Claro, y Juan Pablo pues ya según ya regidor suplente en, en ese sí, caso. Sí, creo que, que,
0: creo que ahí si me permites decirte eh, hay un acuerdo con Carlos Noperi eh, para que Juan Pablo Gabriel sea por lo menos este medio año medio año de regidor yo creo que que pues ojalá podrías por eso por eso una opción que se le cumpla no pero yo creo que le alcanza a, la, a Juan Pablo para ser un, un regidor propietario.
2: En claro, la próxima. es lo es lo que se vislumbra, es lo que yo veo en ese caso que pues ya en el 2024, independientemente del resultado, pues él sea el del, del que representa el Partido Verde en, aquí en el Cabildo de Hermosillo. Uh -huh. La cuestión es que la dirigencia estatal lo deje. Claro. Esa ya va a ser, ahí, ser la, la cuestión,
0: broma. porque como lo mencionamos, trabajo hay, trabajo lo ha presentado, que incluso en, en Barra Joven ha venido pues, a hacer los informes de trabajo, pero el tema ya es de la dirigencia estatal, que se lo permita o no, porque pues, va a haber otros, otros, esta, otras negociaciones, pero yo creo que, que eso es lo que tenemos que destacar. Luis Rogelio, ¿con qué nos vamos?
1: Uh -huh. Pues yo, si cerrar ahí nomás con el tema de Juan Pablo, eh, también para cerrar, yo siento que Juan Pablo Adriel. Sí es un muy buen perfil político. A lo mejor ahí... ¿no? y lo, él, él lo ha dicho, ¿no? Que no le juega mucho el favor. Eh, que luego le dicen, ah, es que tú eres panista, ¿no? Eres conservador. Porque se ve, parece. Pero no, es, es, muy, es, es muy bueno. Saludos para el bueno. Es, es bueno trabajando. Con los jóvenes del Partido Verde los ha sabido mover. Han hecho buenos proyectos. Han quedado también en los premios estatales de la juventud. En, en el Congreso Juvenil también. Entonces... Juan Pablo Adriel ha hecho un buen trabajo, la cosa es, el escaparate que tiene a lo mejor no es el más adecuado, no sé cómo vaya a hacer ese trabajo ahí.
0: Y esa es la cuestión, a lo mejor está haciendo el, está haciendo el trabajo, está haciendo lo que se tiene que hacer, pero en una marca errónea, yo creo que pues eso podría ser un, un, pues, un comentario eh, personal, yo creo que pues, lanzar el mensaje de que valoren, valoren a los jóvenes en cada partido y más a los que están trabajando. Y bueno, Luis, ¿por ¿qué qué
2: pues Milton, de hecho es muy importante porque pues también dentro de estos mismos partidos a ver cómo son los cambios, quiénes se van acá, quiénes se van para acá, quiénes cambian de bandera, esperemos que representando, representando las, las mismas causas, las mismas ideologías, eh, falta mucho año todavía, va, va empezando, enero ha sido eterno pero el año se va volando eh, eh, como normalmente sucede, así que pues esperemos, esperemos que las posiciones ahí estén para la, para la juventud y pues... Que venga ese cambio general. Yo nomás quiero con despedirme
0: de... con decirles congruencia. Congruencia, a la hora de que no les den lo que quisieron, nada más nos estén cambiando el speech eh, mes contra mes. Y bueno, mi nombre es Milton Guidado. Nosotros nos despedimos de esta barra joven análisis. Me acompañó Rogelio López, colaborador de la nuestra
1: eh, pues está el anuncio. Sí, ahorita a la una, el vespertino 1270, a través de la nuestra eh, las redes sociales y también. Las Ondas gercianas con el director Jaime Almada. Con Jaime
0: Almada y, bueno, mi, mi compañero, mi fiel amigo Luis Martín Guzmán, pues, que en esta ocasión no nos tocó entrevistar, pero, bueno, no, pasamos, no, no. pasamos, pasamos un buen, rato, un 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 buen rato, rato, con, rato con nuestro compañero. Que se, aquí, que se repita. Que se repita que <risas> se repita ahí el público dígale qué le pareció. Si quieren que se repita, pues, este ejercicio. Y nosotros nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que estuvieron al pendiente. Y, bueno, también a nuestro director Feliciano y Nos vemos. Nos vemos el día de mañana, ahora sí, con la entrevista de Barra Joven. Muchas gracias.